0: Olá, pode entrar, esse é o Porta 101, a sua porta de entrada para o universo da tecnologia. Eu sou Wagner Waka e tenho uma pergunta para você. Você sabia que o mercado de smartphones está em crise? Nós vamos falar sobre alguns números nesse programa, mas o setor tem vendido menos. tá? No ano passado, pela primeira vez, o número total de smartphones enviados ao mercado foi menor no final do ano em um comparativo anual. As pessoas estão com menos din, din na mão e as empresas ainda estão apanhando ali para ajustar a crise das peças. Como isso pode mudar esse mercado? Para ajudar a me entender esse cenário todo, eu vou conversar hoje com dois especialistas aqui do Tech. Começando por ele, que vocês tanto pedem por aqui. Seja bem-vindo de volta, Adriano Ponte, como você está, querido?
1: Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Adriano Ponte, eu sou o Wagner Waka no vídeo e aqui o Wagner Waka sou eu no áudio e somos aqui na verdade você nunca viu ou Waka ou eu no mesmo ambiente ao mesmo tempo, logo nunca saberá somos duas pessoas ventrílocas ao mesmo tempo ou uma só. Um abraço para vocês, hoje é dia de mercado, então prepare seu abacaxi que tem ferida.
0: Cara, eu fico imaginando a pessoa que está ouvindo esse podcast pela primeira vez... E ouviu o Adriano falar isso e não entendeu nada, assim. Será?
1: Esse é o tipo de experiência que a gente quer aqui. Traumático, não é só <risos> informativo. Você é. vai... Pensa bem, depois que você sair desse episódio, o seu psiquiatra ou psicólogo vai dar a entrada num carro de tanta grana que você vai deixar no consultório
0: dele. <risos> É, né? O psicólogo tá, tá muito feliz. Também aqui com a gente, provavelmente não tá entendendo nada, é o nosso repórter do Canaltech, que cobre o setor de smartphones... Seja bem-vindo, Vinícius Mosquem. Tudo bem, meu querido?
2: É, oi, gente. Eu quero dizer, primeiramente, que eu tô um pouco traumatizado <risos> com
0: essa abertura da Adriana.
2: Só <risos> ligeiramente, assim. Só ligeiramente. de leves. De leve. é, e aí, pessoal, saudações. Eu sou o Vinícius, redator da Editoria de Produtos do Tech. É um prazer participar, pela primeira vez, né, de um conteúdo em áudio do Canaltech. E, infelizmente, para falar sobre um assunto que não é tão legal, assim, para nossa área, né, é, é uma área que tá mais ou menos em um entre ciclos mas é um assunto que a gente tem que discutir, a gente tem que refletir um pouquinho também para saber o que vai ser o futuro do mercado de, de smartphones aí, entre as diversas marcas.
0: Eu gosto do belo uso do eufemismo na língua portuguesa, né? O mercado está no entre ciclos né? Eu aqui falando crise ninguém tá comprando e vem o Vinícius. Tá
1: tudo estrumbado <risos> arregaçado, não, não, entre ciclos.
0: Muito bem, esse é o assunto de hoje aqui no nosso Porta 101, é isso que a gente vai discutir, afinal, a baixa venda de smartphones aí no ano passado e a projeção de baixa para esse ano vai mexer com o mercado? Vem com a gente nesse Porta 101. Olá você, seja bem-vindo e bem-vinda ao Porta 101, se você não conhece esse programa, é o podcast semanal aqui do canal Tech, em que nós falamos sobre um tema do Universo da Tecnologia, nos aprofundamos nesse tema. Lembrando que se você quer notícias do Universo de Tecnologia, a gente também tem o nosso outro feed do podcast Tech, todos os dias, de terça a sábado, a gente tem ali as notícias mais quentinhas do Universo da Tecnologia para você. De domingo também o Vale Play, nosso podcast de entretenimento e cultura pop. Então, não sei se você notou, até o Vinícius... Rapaz, é podcast todo dia, né? De ah, segunda a domingo.
2: Não tem erro, né? Não qualquer, tem... Momento, qualquer dia você abre lá, tem, tem conteúdo novo, né?
0: E vou te falar, tem gente pedindo mais. É... Dá um descanso, galera. <risos> você vai começar a pedir hora extra, né? Não tem jeito. É, pois é, olha aí. Mas é isso, então. Segue a gente aqui nesse feed. para você não perder nada que a gente lança, eu também vou deixar na descrição do nosso podcast aqui o link para o outro feed, então você tem podcast de segunda a domingo. Lembrando também, a gente segue com a campanha, compartilha esse podcast com um amigo ou uma amiga que pode gostar do nosso conteúdo, isso sempre ajuda a gente a crescer mais e mais. Estamos lá, estamos no topo, mas é, vamos lá, passa para frente aí, eu sei que você tem muitos amigos e amigas aí que podem gostar do nosso programa. Bom, vamos lá para a nossa discussão. Adriano e Vinícius, vamos começar o nosso programa aqui dando um contexto do que, que eu tô falando aí, que. Né, de onde que eu tirei essa ideia de que o mercado de smartphones não tá tão bem assim das pernas, né? Eu queria começar aqui pelo Vinícius. Pode me ajudar, querido? É, vamos falar sobre os números. A gente tem um relatório do IDC que saiu no mês passado, né, no, aí no finalzinho de janeiro, e que traz números interessantes sobre. A, o que eles chamam de shipments, né? Que é a gente às vezes traduz para vendas, mas na verdade o, o termo mais correto seria entregas, né? Para lojistas, entregas, né? Para os revendedores, né? Os envios, né? Isso é importante. Me ajuda aqui, é, Vinícius. Que, que qual que é o panorama geral do ano passado?
2: Então, o que acontece em relação ao panorama do ano passado? é que, basicamente, todas as marcas é, têm uma situação de queda no número de vendas de, de aparelhos. Essa queda vai ser maior ou menor, dependendo da marca. E aí, a gente, claro, vai discutir isso, né? porque é maior ou menor em determinada marca. Mas você vê, por exemplo, a Apple, que aparece em primeiro aqui no, no, no último trimestre, né? a Apple que costuma avançar para o primeiro lugar no último trimestre, porque é o que segue o lançamento dos iPhones. A Apple, em 2021, né? ou seja, dois anos atrás vendeu ali uh, 85 milhões de unidades nesse último trimestre. Esse número caiu de 85 para 72,3, uma queda aí de 14,9%. No caso da Samsung, caiu de 69 para 58,2 uh, milhões, uma queda de 15,6%. E aí na terceira colocação fica a Xiaomi, que tem um tombo ainda maior, né entre as tops ali é o que tem a maior tombo, cai ali de 45 milhões para 33,2% milhões, uma queda de 26,3% entre os mesmos períodos, né? o último trimestre de 2022 e o último trimestre de 2021. Lembrando né, que esse, esse é um recorte só do trimestre, claro, os números do ano completo são maiores, né? são mais significativos, mas que se você for ver também os números do ano completo, eles vão mostrar uma queda meio que generalizada mesmo.
0: É, e chamou muito a atenção, né, Vinícius? Porque historicamente, é, de acordo com a IDC mesmo nesse relatório que eles sempre contam, né, o final do ano é sempre um momento de alta em relação ao ano anterior. Então, esses números geralmente são positivos, é isso, né? Então, assim, se você vendeu X em 2021, a expectativa é que lá no último trimestre de 2022 esse número seja maior e que não foi o que aconteceu, é isso, né?
2: Perfeito. É uma época de, de festas, né? que eles chamam de holidays, que é quando o pessoal vai comprar presente de Natal, vai comprar presente para outras pessoas, ou mesmo vai se dar um presente. né? Você tem aí um, um momento de final de ano que as pessoas costumam, às vezes, consumir um pouquinho mais, se, é, se dá um presente, e isso também entra o, os smartphones. Então, é, o fato de não ter crescido nesse último trimestre é, é, é até mais preocupante, é, Para você entender como realmente está, uh, não vou mais usar a palavra entre ciclos, vou usar a palavra <risos> crise mesmo, que é, que, que é uma situação muito, muito complicada.
0: Bom, é, no, no geral, a gente teve no trimestre passado uma queda do mercado como um todo de 18,3%, né? a gente falou aqui de uns mais, outros menos, né e no ano... A, a conta da IDC foi de que houve uma redução dessas entregas para o mercado de 11,3%. Né? Então assim, foi um ano que foi pouco mais de 10% pior do que em 2021. Né? E 2021 não foi exatamente um ano muito bom também. Né, Vinícius? Até porque a gente ainda estava naquele momento que a gente falou, é, bem mais agravado da crise do, dos processadores, né, das peças, a dificuldade de conseguir é, é esses, né, esses componentes, é isso, né?
2: Isso, na verdade são momentos diferentes, né? Por exemplo, uhum. quando você começa a ter uma situação mais agravada da pandemia, a gente tem um contexto de dificuldade logística, né? Você tem... É... Países mais fechados uns para os outros, para conter um pouco o espalhamento do vírus. Você vai ter, então, dificuldades nas fábricas mesmo, na, na oferta, na linha de produção. Aí, é, você tem essa questão da crise dos chips, né? Que ela, ela envolve outros fatores também, além da pandemia, mas é, ela afetou diversos mercados. É, eu imagino que a nossa audiência até talvez tenha uma noção também é, de que é, se falou muito em hardware, placa de vídeo para computador, se falou também no mercado de automóveis que utilizam ainda muitos semicondutores né, para sistemas em geral, então você teve uma crise também muito generalizada por causa dessa, dessa questão dos semicondutores. Quando passa essa fase mais aguda, que dá para a gente entender que já passou, há um certo momento em que os analistas entendem que teria uma tendência de melhora, mas aí o que chega inflação, uma, questões macroeconômicas que vão uh, complicar o poder de compra das pessoas e aí a gente tem que uh, apontar que a inflação ela é, ela é um fenômeno que acontece em vários países do mundo, né? a gente vê muito sobre as notícias no Brasil, mas ela acontece também na Europa, acontece nos Estados Unidos, acontece uh, em diversos outros mercados e, claro, de formas diferentes, né? não é uh, uniforme entre todos os países, mas isso vai causar uma perda do poder de compra. Quando as pessoas perdem o poder de compra, o que, que acontece? Elas vão priorizar o que é mais essencial, né? Elas vão priorizar, sei lá, aluguel, vão priorizar a luz, vão priorizar... E aí, nisso, o mercado de celulares vai cair na lista de prioridade, vai lá para baixo e isso tem uma consequência direta no número de vendas que também tem... É... Enfim, tem uma consequência direta no número de vendas. É isso que, que, que a gente conclui disso.
1: Como diria o pessoal que frita batata? Abram seus olhos, né, gente? Quando a gente olha para um Galaxy S29, S42... A gente vira e fala... Gente, esse Galaxy A1, Galaxy A2 aqui... Faz tudo o que eu preciso custa um décimo do preço. É nessa hora que a gente descobre que não é porque tem o um celular dobrável... Que pula, faz pipoca... Que é o que eu preciso de fato como essencial. E as pessoas começam a consumir do jeito comum. Apesar de existir o Intel Core i9 o mais vendido não é o i7 e sim o i5 então, <risos> chegando a... eu vou chamar de efeito mosquen a partir de agora né? a pessoa fica consciente fala, caraca eu não preciso do topaço de linha esse aqui me, vai me servir muito bem vai ser um celular que vai funcionar uns 5, 6 anos aqui se eu for extremamente light user que é o caso e tem um detalhe também, além das pessoas estarem mais conscientes e tudo mais as marcas fizeram um negócio que acontece no mercado a cada alguns anos, que eu vou chamar de efeito NVIDIA que é a capacidade de sentar em cima do próprio sucesso e falar nossa, acho que eu fiz tudo o que eu poderia, eu sou incrível e para quem não entendeu, a gente tem o senhor NVIDIA, o nome dele é esse, tá? Claro, Subiu não. no palco e falou, ah, acabou o período de placas de vídeo baratas óbvio que o público adorou e falou, o quê? E, naturalmente, agora você está ouvindo muito mais de Intel Arc, muito mais de AMD, porque o público odeia ser provocado e chamado de trouxa e o pessoal se revolta. Então, qualquer marca que chega num palco e fala vou cobrar mais caro, <risos> se prepara, o pessoal fala não. Ou então, nossa, olha esse novo telefone aqui, ele é igual ao outro, o pessoal fala não. Então, o mercado de smartphones, no caso, está sofrendo efeito NVIDIA, ele está muito em volta dele mesmo de um iPhone para o outro, você não vê diferença, de um, sei lá, um Android para o outro, você não vê diferença. Até mesmo dentro da linha Pixel, que é muito exemplificada, cara, não tem nenhuma razão para você trocar de um Pixel de uma geração para outra. Se você é um novo usuário, poxa, vai comprar o 7, não vai comprar o 6, o 5, não, você vai comprar o mais recente. Agora, se você já tem um Pixel, é muito difícil falar, você tem que jogar fora o que eu sei o seu que está funcionando e pegar um novo. Então, além de tudo que vocês disseram, a indústria não tá inovando, tá muito acomodada. Os celulares estão há três gerações, claramente sem nenhuma inovação. Aí os dobráveis, gente, a gente já tá há várias gerações de dobráveis, então até quem já tem um dobrável não tem motivo para trocar por outro. Então tá tudo muito maduro. o Mercado de smartphones não tá mais aquela galhofada de ah, esse aqui solta pulo embaixo d'água, ah, esse daqui, esse aqui tem projetor. Isso meio que morreu já tem um tempo, por todas as razões que vocês disseram. Então, é uma fase de economia e não tem inovação.
0: O, um dos pontos que, o, que a IDC também colocou aqui, né? Que os, os analistas colocaram, a dificuldade também, eu acho que aqui é importante a gente voltar para aquele papo que eu falei, né? De eles trabalham com shipments, então os envios para os lojistas que vão depois revender, né, para o consumidor final, que é a questão de que. O primeiro o lojista faz o pedido e depois ele vai revender esse aparelho, né? Então, também essa... Ou ficar com ele acumulado no estoque. E aí é que está o ponto, né, Adriana? Assim, o que a gente percebeu da, da análise do IDC é que essas pessoas já estão com esses aparelhos acumulados no estoque. E aí eu quero trazer um outro ponto, né? de Bom, se eu tenho uma linha iPhone que são três produtos, né? Três, quatro, enfim, né? É... São geralmente muito poucos produtos. Eu tenho uma linha de Xiaomi e Samsung que são, sei lá, né, 20 produtos, 30 produtos e tudo mais. A gente é... tem
2: um levantamento no canal Tech em relação a quantos Redmi Note 11 existem. Inclusive, até recomendo para a galera pesquisar quantos lá no Redmi nosso site Note 11.
0: 11 né?
2: Só <risos> o 11. Tá? Só o 11. E o, o Vitor, que é lá da, da nossa editoria de produtos, eu lembro de ter muito escutado ele falando sobre. Uh, falando pistola mesmo, quanto celular existe em, em, em apenas uma linha e são celulares que são muito uh, parecidos entre si, né? Mas enfim, só fazendo esse parênteses rapidinho, né? Que é uma diferença muito grande.
1: Eu lembro de uma notícia que saiu um tempo atrás na mídia internacional que foi na metade do ano passado, que é exatamente o que o Aca falou que shipment não é lucro, não é venda, é só tipo uma movimentação que a Samsung tinha milhões, sei lá, 50 milhões, uma coisa assim, faz muito tempo já, de aparelhos encalhados em alguma dessas rotas internacionais, porque a linha Galaxy A, se eu não me engano, talvez o A70, alguma coisa, faz muito tempo já notícia, 2022, depois vocês procurem na mídia internacional, que não teve a demanda que se esperava. Os Galaxy S venderam bem, mas não é todo o país que consome todas as linhas. A Índia é um mercado extremamente difícil, por exemplo, lá é Xiaomi, e a Xiaomi tem todo um lance meio governamental, meio... Enfim, são realidades diferentes. E é o que o Aka falou, foi um shipment, mas tinha 50 milhões de celulares encalhados. Deu chip, beleza, mas não teve compra.
0: É, e nesse ponto, né, Adriano, pensando que comparando de novo o, o cara que compra iPhone pro cara que compra Xiaomi para revender, né? Cara, se eu quiser ter um iPhone em estoque de cada um para revender, eu vou precisar o quê? De 3, 4 aparelhos no meu estoque para ter um de cada, né? para garantir que eu tenho pronta entrega de um, né? para Xiaomi, para você ter um, você vai ter que comprar, cara, você vai ter que comprar dezenas de aparelhos, né? A Samsung é a mesma coisa. Então, assim, a, a possibilidade de você ter esse estoque parado de uma linha de Xiaomi é, ou mesmo de Samsung, das linhas AS da Samsung, enfim, né? E, e de outras fabricantes, é muito maior, né? E que também o, um dos, dos analistas ele fala né? que é a, a, o, a possibilidade de que esses, esses compradores eles tendem a serem um pouco mais reduzidos no portfólio deles, né? de serem um pouco mais críticos em relação ao portfólio das empresas. É, o que, que ele quer dizer com isso é... Cara, não dá para comprar todo modelo de Galaxy Note 11 que sai. Né? Simples assim. E aí eu pergunto para vocês... A gente está entrando em 2023 agora. Vocês acham que isso pode ter um impacto no comportamento dessas empresas, né? principalmente das empresas com um portfólio maior, assim, por conta desse tipo de análise?
2: É, o que tem sendo dito até pelos analistas é que há uma tendência de que uh, as empresas sejam mais cautelosas para o próximo ano em relação aos estoques, né? Elas devem uh, reduzir um pouquinho os estoques para o ano que vem para focar em lucratividade. Que é isso, né? Você evitar ao máximo de ter celular parado, de ter celular, é, porque celular parado, ele é, é até um pouco óbvio dizer isso, mas ele é dinheiro perdido, né? É um dinheiro que você investiu para produzir, pra, de, de repente, um celular é, e que não é barato, né? Muitas vezes acontece de, 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 de ocupar uma porcentagem até razoável do preço que ele é cobrado para o consumidor que simplesmente não volta. né? Então, você vai ter que reduzir um pouco. A gente vê isso de forma até um pouco mais clara em alguns modelos específicos. né? A gente está tendo muitas notícias ultimamente em relação à Apple, por exemplo, de que existem alguns modelos de que eles estão com uma demanda tão baixa de que, que fez com que a Apple uh, revesse essa, essa, esse ritmo de produção. Uh, e aí tem dois nomes muito específicos, né? que é o iPhone SE e o iPhone 14 Plus. Que é um. São dois modelos que ainda não, não caíram no gosto da galera, é, principalmente o 14 Plus, né? Que é um lugar meio nebuloso da, 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 da linha dos iPhones, né, porque antes tinha o um iPhone mini, 12, 13 mini, é, que não caiu muito no gosto da galera também, porque a galera queria um, um aparelho maior, que tivesse as, as funções Pro, mas que fosse maior, e aí eles mudaram para o pro, pro Plus que realmente não, não pegou, porque é um aparelho de dimensões grandes, mas com as especificações um pouquinho mais simples, e que ficou ainda nesse lugar um pouco nebuloso, que até a Apple teve que, que, que reduzir um pouco também da, da quantidade de, de aparelhos produzidos.
1: Para mim está ótimo o iPhone mini, a coisa mais linda que já teve, porque é um telefone fixo ótimo. É muito bom, <risos> porque ele é compacto. Daí você vai fazer uma ligação e já põe no carregador. É um ótimo telefone fixo, eu sempre quis. <risos>
0: Olha aí. É, até os números aqui, é, que o IDC apontou, eu quero é, recuperar alguma, alguns dados aqui, principalmente em relação ao ano. Se nós formos olhar, a, a gente, né, de forma geral, todas as companhias tiveram é, redução no número de, de envios, mas... Se a gente pegar ali Xiaomi, Oppo e Vivo, foram as três que bateram na casa ali dos 20%, né? Xiaomi 19.8, Oppo 22.7 e Vivo 22.8. São números impressionantes assim, né, de, de redução a de Oppo envio. Oppo e a Vivo,
1: elas são no mesmo grupo, se eu não me engano, né? É, acho que o BBK, se eu não me engano, é. Mas aí vem uma questão, Aka. não é, o pessoal a princípio lá atrás eu não sabia que tinha tanto fã da Huawei, é, fãs da Huawei, vocês estão errados, todos os fãs de todas as marcas, vocês estão errados. Cada vez que vocês torcem por uma marca, ela fala, dane-se, e ela continua lucrando e sua vida continua medíocre, igual a minha, igual a de todos nós, a marca visa lucro, ela não visa amar você. Perfeito. Então, quando a Huawei caiu, por conta de todos os problemas que já aconteceram, ótimos aparelhos, só que pararam de funcionar. E o pessoal vinha muito de, não, Huawei perfeita, não sei o que, sabotaram o Huawei, puxaram o tapete da Huawei, não sei o que. Só que aí, quem sabotou a Xiaomi? Ninguém. Quem sabotou a Ninguém também. E essas marcas despencaram. E, gente, assim, como eu falei da Huawei, eu falo dessas outras também. Essas grandes marcas chinesas, elas perderam o foco inicial dela, talvez por design de serem marcas mais acessíveis, elas já estão muito bem lançadas no mercado, todo mundo sabe o quanto um Oppo é excelente, todo mundo sabe o quanto os Xiaomi são excelentes, então essas marcas não têm mais razão para vender o celular a preço de banana. Eles podem cobrar o quanto elas quiserem, e elas estão fazendo isso. Só que esses shipments dela, no começo foi porque elas tinham preço, elas não têm mais preço. E se for para escolher entre um Samsung, um iPhone ou um Xiaomi, você tem uma chance em três. Você não é mais. Nossa, Xiaomi faz muito melhor pela metade do preço. Então, faz igual pelo mesmo preço. Logo, eu posso escolher qualquer um dos três, porque não tem mais diferença. Então, fãs de marcas chinesas, primeiro, parem de ser fãs. Segundo, tá caro, é bom, mas tá caro. E caro não é bom para ninguém, parem de ser fãs.
0: Sim. E, e eu acho que esses números também, Adriano, mostram esse ponto que a gente falou, né? As três marcas são marcas com um portfólio muito grande de produtos, né? É, tudo bem que a gente e pode sem falar... sem
1: o apelo
0: inicial delas, né? Sem, é, e sem o apelo inicial delas, né? A gente pode dizer que a Samsung também entra nessa e, e o... A, vamos dizer assim, ela não teve essa queda, né? Ela tá ali na casa dos 4%, muito parecido com o jeito que desempenhou a Apple no ano também queda de 4%, né? Mas a Samsung, ela é uma líder de mercado, né? E como líder de mercado, ela tem a tradição dela, ela tem um o acho que um, um poder de marca muito mais forte do que Xiaomi, exatamente pelo que o Adriano falou, né? Essas marcas tiveram que fazer aí um um preço muito competitivo no início para entrar nesse mercado. Não tem mais esse preço tão competitivo, mas é, em relação a portfólio, a análise da IDC parece muito clara que, assim, essas empresas estão colocando muito produto no mercado e isso não parece estar tá desempenhando como a, gente, como a gente via antes, né? É, e a minha, a minha dúvida é se, de fato, Xiaomi, principalmente, né? É, vai manter, e até Samsung mesmo, vai manter esse, esse portfólio gigante de produtos, né? Que essa semana sai o, o modelo a A43, semana que vem sai o A53, e depois sai o A70. E aí, de repente, a hora que você coloca tudo na mesa, você fala. É, eu falo, né? Eu trabalho com isso, eu leio sobre isso todo dia, e eu não consigo pontuar pra você qual que é a diferença do A sei lá, o A41 para o A51, nem sei se existe esse modelo. Mas enfim, sabe, é, é tanto número, tanta é, miscelânea, né? Eu não sei se as empresas vão continuar insistindo nesse modelo de ter, sabe, lançamentos quase que semanais aí, né? O que vocês sabe, imaginam? Sabe o
2: que, que agrava essa questão também? Uh, geralmente esses aparelhos uh, que a gente citou de Samsung linha A e... e... Galaxy A no caso e linha Redmi, eles geralmente são os aparelhos uh, intermediários, né, naturalmente, que são aqueles comprados pelas pessoas que têm mais, uh, que são mais afetadas pela questão do poder de compra que a gente citou lá na, lá em cima na, na, na coisa da, da inflação. Então, além dele ser uh, uma coisa, ser um, um portfólio muito inflado, ele é inflado com aparelhos de nível ou intermediário ou baixo, então vai encalhar mesmo de qualquer jeito. É Outra coisa que eu queria apontar, que estava até na análise da, da IDC, enfim, de, outros, eh, de outras agências de, de pesquisa, é que as marcas, principalmente a Apple, que tem eh, foco maior em dispositivos topo de linha, porque a Apple praticamente só vende topo de linha, né? Você pode ter uma discussão ali da, do, do SE, enfim, com algumas características... Eh, esses aparelhos são comprados por pessoas que são menos afetadas pela inflação, né? Porque elas são pessoas com maior poder de compra. Elas podem, de certa forma, continuar uh, comprando celulares novos a todo ano ou, enfim, uma vez a cada dois anos, sem maiores problemas do que uma pessoa que vai comprar, por exemplo, um Galaxy A, um Galaxy N.
0: É, né? vi, essa essa vi, é a Vinícius. questão. A pessoa que compra um aparelho dobrável na casa dos 10 mil reais não vai ser o aumento do preço do feijão que vai mudar a vida Perfeito. dela. Né? é isso.
2: <risos> Exatamente. É, essa que é a questão. Inclusive, isso tem a, a... isso reflete diretamente no faturamento das marcas, né? Eu tava até lendo é, um pouquinho antes de gravar que é, Apple e Samsung são as únicas marcas que elas mantêm o um faturamento, mantêm o um nível de receitas, melhor dizendo, é, mais alto do que nos anos anteriores, mesmo que tenha uma, uma redução no nível de aparelhos vendidos, porque justamente é é um foco talvez até um pouco maior nos dispositivos mais caros, o que a gente vê, por exemplo, no caso da Samsung com, com os dobráveis. Qual que é a grande novidade que a Samsung ap apresenta? A é, Samsung, na sequência outras marcas, apresenta para os próximos anos. Qual que é a grande aposta? Dobrável. É dobrável, dobrável, dobrável. E dobrável é dispositivo é, topo de linha, não tem jeito. Não existe um, um celular dobrável que seja é, minimamente acessível a um, a um patamar intermediário. Então é nisso que eles estão focando, talvez, aí, para dar uma amenizada nessa, nessa crise.
1: Eu acho muito ruim esse movimento. Teve uma. Até fui resgatar qualquer aparelho aqui. Existe uma estratégia que algumas marcas têm, que é de ter um celular para cada faixa de preço a cada 100 reais. Então, incrementos de 100 você tem o um Moto G10, o um Moto G20, o um Moto G30, não sei o quê. Porque se, na cabeça das marcas, nas palavras dos PRs, nas análises de mercado, enfim, de, quem for falar, vai falar com palavras diferentes e explicações diferentes. Mas a teoria é que se a pessoa chegar com R$ 1.500 na loja, tem um celular de R$ 1.500. Se a pessoa chegar com R$ 1.650, tem um celular de R$ 1.600. Então, necessariamente, você sempre vai ter uma escada de aparelhos para a pessoa chegar e gastar 100% do orçamento que ela tinha. Isso é uma grande, terrível e péssima decisão. Exemplo que eu dou. Moto G20. Ele faz parte da escada. Moto G10, Moto G20, Moto G30, Moto, e vai indo. Vai até 100, de 40, 50, enfim. O Moto G20, quando a gente publicou uh, o vídeo dele, a gente foi bem claro. Falou, olha, aparelhos da Motorola são excelentes. Você vai chegar na loja você vai comprar o G10, que é mais barato que o 20 ou vai comprar o G30, que ele é muito mais potente e é preço. Só que não, por causa da escada, quem chegou com o valor exato comprou o celular e foi lá no vídeo. Nossa, nada a ver, totalmente absurdo, não sei o quê. Aí você vai ver os comentários hoje. Nossa, devia ter ouvido, o Moto G30 tava mais interessante. Nossa, não sei. Você fala, não. primeira coisa, é, quem vai ver review de, depois de ter comprado deveria se desinscrever do canal. Porque, né? <risos>
0: No, é só para sofrer, né? Obje...
1: Exato. O objetivo não é humilhar a pessoa. O objetivo era é fazer um guia de compra. Se a pessoa prefere comprar, Vim ver o review de depois de ter comprado, nem se inscreve. O canal não é feito para isso. É feito para ajudar. Mas você vê que foi uma estratégia ruim. Você vê que foi uma coisa que, como uma vez disseram, quando travar, vai estar escrito na frente do celular Android by Google. Ou vou ter escrito em letras garrafais, Motorola. Ou então se viu, está escrito Samsung. A pessoa vai falar, Samsung trava, mim não gosta. Daí esse homem das cavernas vai olhar no portfólio e falar, tudo ruim. Não, você comprou o Galaxy A01, sendo que tinha o 2, o 3, o 4, 5 pelo mesmo preço. A escolha foi sua. Então, fica um meia-culpa da pessoa, mas deliberadamente a marca lançou excesso de opções dando excesso de faixas aí de preço, como vocês falaram, à toa. E para mim, é, a questão é, é mais importante você ter 10 aparelhos com diferença de 100 reais entre cada um para atender todas as camadas de preço, o que não necessariamente é real, visto que pessoas parcelam até quem tem dinheiro para comprar à vista, ou entregar sempre a melhor experiência possível por um preço justo. Porque assim, quando vem um aparelho, Vou usar de exemplo, não o Moto G20 porque ele é bom, vou usar algum, algum aparelho que não existe, porque o G20 ele só é menos bom que o 30, tá? Vou usar, sei lá, o Xiaomi Milambi. Vamos dizer que ele tem 1GB de RAM. Por que estou usando esse exemplo? Porque a Xiaomi até hoje lança celular com 3GB de RAM, coisa que é, na minha opinião, inaceitável em qualquer faixa de preço, tá? Então você consegue achar Xiaomi de 3 GB de RAM novo, não importa onde. Sabe? Ah, o Redmi, não, não interessa. Mas Tem. Adriano, e o Android Go, Adriano? É, é exato. Pô. Pega o Android Go, pega dois. Manda pra minha <risos> casa, inclusive, com 2 GB de RAM pra ver o que acontece. É... Mas a pessoa vai, compra, não foi necessariamente mais barato. Você vê que uma diferença de preço mínima, mínima, assim, um peito de diferença você tinha com 6 GB de RAM. É, é brutal, né? Nem 4, é de 3 vai pra 6. Aí você fala, amigo, desculpa, mas... Se você não tem R$ 1.500 para dar no celular, é que realmente você não tem. Mas quando você, com quatro pessoas em casa, marido, mulher, filhos, enfim, tem R$ 1.500, faltando no teu orçamento, você vê R$ 1.600 no celular, não faz diferença. A diferença de R$ 100 reais entre os dois está R$ 1.500 de realidade abaixo do seu real problema você já tem o aluguel do mesmo jeito, você já tem a família do mesmo jeito, é uma grana violenta, é um salário mínimo e meio. Então, esses 100 reais de diferença que a marca tem no mercado, você já, já minha motorosa não interessa. Está muito mais prejudicial para endividar uma família de orçamento ultra restrito por uma economia falsa, uma economia burra. Então, assim, se a pessoa não tem 500 é esse mês... É mais, né? É uma parcela a mais. E é um, é um dinheiro muito grande, R$ 1.500. Isso para qualquer um. Beleza. Essa pessoa não tem essa grana. Ela vai esperar para ter. Para chegar do R$ 1.500, que foi um sacrifício na vida dela, para o R$ 1.600? Desculpa, é irrisório nós sab nós sabemos. Nós sabemos perfeitamente. Porque se ela vai pagar R$ 1.500 para esse celular, para ele explodir em um ano, versus R$ 1.600, diferença mínima, para ele durar quatro anos que não tem ninguém que consiga me dar um argumento que envolva salário mínimo, um ano versus quatro anos, e, e me dizer algo sobre condição e não sei o que A marca oferecendo celular com faixas de 100 reais não é um trabalho social. Não necessariamente é bom. Não necessariamente ajuda o consumidor. Só gera spam de aparelhos. E chega uma hora que o mercado rejeita, porque dá pra perceber, mais hora ou menos hora. Isso é o caso da Xiaomi e de celular que não vende aqui, viu gente que eu dei, era de redimir alguma coisa, que é 3GB de RAM. Eu citei Motorola no começo, era outra conversa, não confundam as coisas, e depois vocês procurarem no AliExpress, vocês vão achar algum Redmi que tem 3GB de RAM, porque é assim.
0: E, 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 e mais assim, né, Adriano, quando você fala, ah, mas se a pessoa, ela parar um pouquinho, pesquisar um pouquinho, ela vai perceber que por 100 reais a mais, ela consegue um aparelho 20 vezes melhor, o problema é esse, né, quando você coloca na mão da pessoa 10 opções, de 3 marcas diferentes... É, é difícil até pra gente aqui no canal Tech quando a pessoa fala, cara, eu, eu oh, me fala aí um bom aparelho em R$ 1.800. Reais. É... é
1: complicado, e, e esse de serviço, pra mim, eu, eu culpo diretamente as marcas. Pra que colocar um telefone ruim no mercado só pra ter uma diferença de R$ reais? Você tá confundindo a pessoa e vai estar tá escrito Xiaomi gigante na hora que travar. Eu tô usando 3GB de RAM, gente, porque quem perdeu os outros episódios, a gente já falou, o Android tá requerendo 4 pra funcionar mal. Então você oferecer três é, é sacanagem Mas, ah, tem usuário básico Cara, usuário básico merece o melhor Desculpa, mas um giga de RAM é economia nenhuma Para a empresa é, e,
0: e corre o risco do que você falou Assim, né De é, As pessoas estão A partir do momento que as pessoas estão é, Buscando, estão com uma restrição maior De, de orçamento também é, Elas estão querendo Mais com menos preço E também um, um aparelho mais longevo né é, então essa ideia do, do smartphone aí que você vai trocar a cada ano que eu acho que é, é já é uma, uma parcela muito pequena que faz isso mas vamos pensar do, da parcela que troca a cada dois anos ou até três anos tá cada vez menor Samsung já acabou percebendo isso né Eu acho que a promessa do, do da atualização de Android aí para quatro anos mais aí né é, é uma prova disso também. Né? De que ela já tá percebendo que, cara, é um argumento importante de venda. Compra, paga um pouquinho a mais aqui, porque você vai ter esse aparelho aqui por 5 anos, quem sabe 6 anos aí é, funcionando de uma forma decente, né? Funcionando de uma forma legal. C vocês acham que a gente vai ver as marcas falando mais sobre a longevidade dos seus aparelhos?
2: Eu acho que a gente tem, possivelmente, aí é quase que um palpite mesmo, um processo ainda maior de as marcas tentarem uh, fidelizar os seus clientes por meio de outros produtos além dos celulares, né? Então você tem, de repente, um relógio inteligente, você tem, sei lá, um fone de ouvido que, por exemplo, da Samsung, ele vai funcionar melhor com o celular da Samsung. Ou, enfim, se, é, questões de software que vão fazer funcionar melhor. E aí sim, você pode ter ainda algumas situações em que uh, o consumidor ele vai poder, por exemplo, comprar um relógio novo a cada ano. A cada ano, não, acho que é um, meio pesado a cada ano, mas a cada um período menor para fazer funcionar com, com um aparelho melhor, com um aparelho de determinada marca. Além da questão dos serviços, né? além de você oferecer um celular como um produto, você pode oferecer ele como, como um serviço, por meio de assinaturas de diversos tipos, até a questão lá do, do, do aluguel, ou daquela questão de, de você fazer um pagamento parcelado para ter um aparelho sempre novo, talvez seja uma estratégia um pouco diferente e mais efetiva para as marcas do que ficar lançando aparelho todo novo, que é, aparelho novo todo ano que as pessoas não vão necessariamente comprar.
1: Eu acho que a longevidade do aparelho, ela responde o, o modo de mercado que a gente tem hoje. A Apple, ela tá aí com uma longevidade de 5 a 6 anos para os iPhones que a bateria não é utilizada. Para você que, que compra o iPhone e joga ele numa gaveta, ele dura realmente 5 anos. Mas para você que costuma usar o iPhone que você comprou, a bateria vai para o espaço em um ano e meio, dois, porque o ciclo dela vai ficando mais fraca. É normal, ela é consumível. Chega uma hora que a reação química dela acaba, normal. Mas, mas, o telefone dura 5, 6 anos com atualização de software, com suporte, com updates. Porque assim, se você trocar a bateria, coisa que deveria ser muito mais fácil, mas é possível, você continua assinando os serviços da Apple por 5 anos. Você continua pagando a iCloud por 5 anos, você continua pagando tudo. E o modo de monetização da, da Apple está muito mais voltado para serviços hoje em dia do que para vender o iPhone ela lucra horrores com venda de iPhone e mais horrores com as pessoas assinando os serviços dela para que o iPhone funcione bem. Então, a mudança de mercado, ela já aconteceu por parte da Apple. Você vê que a Samsung está indo nessa direção com muito update de software para a linha S, especificamente. E a tendência de outras marcas anunciando, a gente vai dar suporte para X anos. E aumentando, é que as pessoas deixem de ficar trocando todo ano, mas assinem todo mês alguma porcaria ou alguma coisa boa da marca. Por quê? Porque tem serviço ruim da Apple e tem serviço bom da Apple. Mesma coisa para e Samsung, mesma... para Motorola não, porque eles não estão nesse caminho, Xiaomi também não. Então você vê, pera, Samsung tem isso, Apple tem isso, as outras estão indo. Eu diria que com uma margem gigante a Apple tem isso. A Samsung está caminhando nessa direção, as outras estão engatinhando nessa direção. Mas se falando de longevidade, para mim necessariamente vai mudar o modelo de lucro mais para a assinatura dos serviços do que a venda do aparelho.
0: É, é a ideia de que o aparelho, é, você diminui a porta de entrada do usuário para o hardware para você segurar é, no serviço de assinatura, ou no software, ou mesmo na, no ecossistema ali, né? É, seria mais ou menos essa, essa ideia, né, de... é, então, é quase ele já
1: aceitou isso faz tempo, né? O pessoal Sim. falou, ah, desistimos, a gente não vai fazer eles trocar em todo ano. Você lembra a época, o Aka, que começou? Eu tô usando exemplos, gente. Nossa, esse aqui é o PlayStation Pro! Esse aqui é o PlayStation Pro Extended, Esse aqui é o PlayStation Lite Ultra... Que teve um spanzinho de PlayStation e Xbox, uma época, que tinha upgrades, mini-upgradinhos, entre as gerações. Tipo, vamos ter um, um playzinho aqui, um Xbox... Gente, Para! lança um a cada cinco anos, dane-se que esse aqui é um pouquinho melhor, a gente não quer hardware, mas enfim.
0: Sim, sim. Para a gente caminhar aqui mais, mais, mais para o fim do nosso o papo... O
1: cara se coçando com o Switch OLED dele, olha é. o cara incomodado <risos> com o Switch OLED dele.
0: Não, 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 não. É, para a gente caminhando aqui mais para o fim do nosso, do nosso papo, eu queria falar sobre aqueles sistemas de assinatura de aparelhos, né? um pode chamar de aluguel, o outro de assinatura enfim, aquele sistema que você...
1: Não é o que a gente falou, só vocês que estão vindo. o que o Aka tá falando é outra coisa, para você que tá caindo de paraquedas, a gente falou de tipo assinar o iCloud, assinar um Isso. Samsung alguma coisa, o Aka tá falando de uma outra assinatura só para você que nunca ouviu falar dessas coisas então que pode é... conceituar o Aka aí
0: que é o modelo em que você paga todo mês para ter um iPhone ou para ter o um Samsung, para você conseguir é, ter aquele aparelho que não é seu, você meio que aluga ele, fica com ele por um ano, por exemplo, né? pagando, em teoria, muito mais barato do que a parcela, né? porque senão o modelo de negócio não fecha. Né? E, e aí lá no final do, desse um ano você pode resolver se você quer... É, Talvez renovar essa assinatura por mais um ano ou mesmo trocar para um aparelho, por uma versão mais recente né, desse modelo, enfim. É, é, ontem eu conversei com uma empresa de, que faz isso. É, o pessoal lá falou que houve um aumento de demanda no ano passado de 121% no interesse das pessoas em relação a isso. Vocês acham que esse é um modelo que pode começar a cair na, nas graças das pessoas, porque a gente está se acostumando com a ideia de assinar produtos, né? Como a gente falou aqui, muito hardware, claro, né? muito software, desculpa, começando ali pelo software, então, assinar o, o streaming, assinar o iCloud, assinar, enfim, todas essas plataformas e por outro lado, agora começar a assinar também hardware, né? Que é o próprio sistema da Microsoft, eu, eu vi muita gente assinando o PC, né, via nuvem e talvez vocês acham que pode ser a possibilidade das pessoas de conseguirem ter o aparelho mais atual, né, mais topo de linha, a um preço um pouco mais acessível?
1: Depois dos comerciais, você ouviu a resposta de Vinícius Mosken sobre assinaturas de hardware. Este episódio é um oferecimento de Eu Disse, por Adriano Ponte. No episódio de Eu Disse, temos Xiaomi Redmi 10A, Lançado em março de 2022, menos de um ano atrás, com opções de 2 GB de RAM, 3 GB de RAM, e assim vai até chegar a 4 e 6 GB de RAM. Este foi um oferecimento de Eu disse por Adriano Ponte. Voltamos agora com Vinícius Moskin, dando sua opinião sobre assinatura de hardware para quem quer assinar a mensalidade de um iPhone. Samsung ou outras coisas.
2: Muito obrigado, Adriano. A gente retoma daqui então com a <risos> nossa opinião opinião aqui do, do canal Tech. Não, mas eu acho que assim é, primeiro eu acho que a gente não, não consegue brigar em determinados casos, dá, mas nesse caso não não dá para brigar com, com estatísticas. Né? Se é, o mercado do, 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 do aluguel de celulares tem um certo crescimento a gente tem que olhar com, com atenção e ver que há um caminho aí possivelmente, né? não, não dá para a gente ignorar. Mas até dizer que isso vai se tornar uma tendência, que vai, por exemplo, sei lá, as pessoas vão ultrapassar, vão alugar mais celular do que comprar, eu acho que ainda é muito cedo para dizer isso, é muito é, complicado, porque é, o próprio celular, a posse de um celular, ele também tem uma questão um pouco de status, por exemplo, olha, esse é meu celular aqui, eu tenho um novo iPhone, não sei o quê, um iPhone 14, 15, papapá. Então eu acho que ainda tem esse, um pouco esse sentimento da posse da pessoa querer ter a coisa mais nova, de, de ser dela. Mas aí, mais uma vez, eu acho que é até quase, quase um, um palpite. E além disso, né, quando você faz um serviço de, de, de assinatura desse estilo, é, não é tão barato, né? É, é, é um certo é um certo compromisso. Claro que é, ele vai ser mais barato em, de, em determinados casos, mas. É, de repente, a parcela ela ainda é um, um, um pouco alta, né? Eu acho que, para ser sincero, eu não posso te dar uma resposta completamente é, objetiva, né? Eu acho que, que a gente precisa ainda aguardar, mas se for para dizer assim, ó, para não ficar em cima do mudo, para dizer se vai pegar ou não vai pegar, eu acho difícil. Eu acho que as pessoas ainda tendem a comprar mais ainda os seus aparelhos celulares, mesmo que elas não comprem com, de, com a mesma frequência que compravam anteriormente, antigamente
0: me parece que a gente tá falando aqui de um modelo para entusiastas né É porque assim se eu vamos pegar gente muito hipotético aqui mas vamos pegar se eu for pagar os 70 80 reais numa parcela aí é, da assinatura de um iPhone o um modelo mais atual e eu vou pagar 100 reais na ou 100, sei lá sem 110 120 reais numa parcela de um aparelho um pouco mais simples, mas que é meu, né? É, e que eu tenho certeza que daqui 10, é, 10 faturas ou 12 faturas eu vou parar de pagar esse aparelho, né? É, talvez eu opte pelo ter o meu aparelho e saber que isso tem um fim, né? Porque a assinatura do negócio assim, acabou o ano, você tem que renovar, né? Então é algo que você assume que vai estar sempre no seu orçamento. E a vantagem seria só de eu ter um, um aparelho... Quer dizer, tem algumas vantagens, né? O, ah, se perder, se cair, se... Enfim, é, eu, tá dentro do pacote de eu receber um novo, se quebrar a tela, alguma coisa... Existem, né? É, várias... É, vários benefícios nesse sentido, mas o, que eu, o, o meu ponto aqui é... Você tá pagando só para ter acesso à tecnologia topo de linha e a gente volta naquilo que o Adriano falou, Né? Será que a tecnologia topo de linha ela é tão necessária para o meu tipo de uso?
2: Eu acho que a gente tem que lembrar que a gente é entusiasta e está falando majoritariamente para entusiastas. né? Mas se a gente for ver a população, a sociedade como um todo, geralmente elas querem o celular para mexer no zap, olhar a rede social e enfim, fazer essas tarefas mais básicas, que não, não, não tem normalmente assim, uma necessidade real e objetiva, claro, que nem eu falei antes, tem a questão do status, mas na, quando a gente for falar das pessoas não entusiastas, não tem essa necessidade real, objetiva de fazer, de ter realmente todo ano o celular mais, mais atualizado até pelos motivos que a gente citou até agora, né? Que não tem realmente uma grande mudança entre o um celular de um ano para outro para justificar que a pessoa tenha sempre, todo ano, todo ano, todo ano, o celular mais atualizado.
0: É, eu gosto de, do efeito NVIDIA que o Adriano falou, que é... né? A, a NVIDIA é... Olha, agora esse aqui é o, a placa de vídeo que você tem que ter e aí você descobre que essa é a placa de vídeo para quem curte ver numerinho na tela, Né? Porque roda, não é que roda o, o melhor jogo que existe na melhor qualidade possível. Não, ele roda o melhor jogo que existe na melhor qualidade possível e sobra um milhão em potência. E o smartphone é a mesma coisa, né? Assim, cara, ah, se, se a gente for ver a, os, as pesquisas de interesse do, do mercado no geral, o, o Vinícius apontou muito bem, assim, qual que é o, o, a parte do aparelho que mais interessa para o consumidor? A câmera. Porque é o que vai botar a tua foto no Instagram, né? Ah, mas eu, qual que é o processador? Cara, eu lembro uma amiga minha falou assim... Oh, é, eu vou comprar um, um, um smartphone e fiquei sabendo que eu tenho que olhar o Snapdragon. Ela falou assim, desse jeito que ela falou pra mim. <risos> eu, eu tenho que olhar o Snapdragon? Eu falei assim... Ah, não é que você tem que olhar o Snapdragon, né? Ela, obviamente, sem entender muito bem o que significa olhar o Snapdragon, né? Mas... É, é, tem muito disso, né? Às vezes a gente fala, pô, mas não, tem que ser o Snapdragon é, Gen 2, o Snapdragon não, 8 Uaca, Gen 2. Não, não né?
2: imagina!
1: Que olhar é. Snapdragon, o que? Você é hater da Samsung. Exynos é o melhor. É tão bom que a Samsung descontinuou ele em todos os mercados para essa geração <risos> e a Pocom lançou o, o Snapdragon 4 Galaxy, né?
0: É, de curiosíssimo. De é,
1: não, não tem que olhar. A gente, o Canaltech é tudo vendido, tudo burro. A gente não sabe o que fala. Então, um beijo para todos vocês que comentaram como o Canaltech detesta a Exynos. Pode mandar uma carta para a Samsung que descontinuou o próprio <risos> produto. É, a minha questão da assinatura, e eu não tô falando de nenhuma marca, tá, é. gente? Inclusive, eu aproveito para uma coisa importante. Eu vi alguma coisa de, que foi opinada e tal. Daí alguém falou assim, é, mas vocês chegaram a mandar para a Samsung... Ó, pra, desculpa, estou com a Samsung na cabeça que lançou S23. Chegaram a mandar para a Sony um, uma carta ou falar com ela para ver o posicionamento dela em relação ao que vocês disseram? A pessoa falou, é, isso é o básico do jornalismo. Só que eu não sou jornalista. E é a minha opinião, então... Se eu mostrar alguma coisa, uma notícia e tudo mais, e eu falar, é minha opinião, a partir disso segue um negócio chamado caguei, porque é minha opinião, ela pode estar errada. Estou dizendo que é minha opinião e assim funciona algo opinativo. E o que segue agora é opinativo. Independente da marca, algumas coisas de assinatura, em alguns mercados, que não tem nem no Brasil, inclusive, está virando uma doença, só para avisar, o excesso de assinatura. Então, assim, tem casos de veículos, inclusive você compra um veículo, paga 500 mil dólares, sei lá, fortunas, são super esportivos, tá? E pra ter a potência total do motor, você tem que ter uma assinatura mensal. Então, vou dizer aqui, o Wacar, uma nova marca. Então, tem casos reais de Wacar, que você compra o seu, e tem que assinar o Wacar Plus... Para que o sistema veicular guiado consiga entregar mais 15% de afinamento do carro, conectando nossos servidores uma vez por mês. É mentira.
0: Ou o sistema autônomo é funciona, né?
1: É. Não, exato. É uma doença. Porque já está tudo sendo processado no seu carro offline, mas uma vez por mês ele conecta o servidor para ver. Opa, cartão de crédito passou, libera mais potência para o motor. Você já comprou, já é seu, já está instalado. Então, assim, o lance da assinatura de um, um Galaxy, um iPhone, é legal. Só que tem marcas fora desse mercado que estão usando para outras coisas. Então todo tipo de assinatura me assusta, porque em muitos casos, em muitas marcas, está virando uma doença. Tem caso de possibilidades de processadores que podem ter em algum momento travas de potência se você não fizer a assinatura do programa Processador Plus mensalmente. Gente, é um processador. Está instalado na minha máquina, consumindo a minha energia. Você não tem como me convencer que uma assinatura no meu cartão de crédito vai fazer ele ser mais potente. É você podando a menos que eu pague algo que eu já comprei. Então, assim, no caso dos celulares, é um aluguel o nome pra vocês que estão pensando. Vale a pena dependendo do seu objetivo. Você joga celular fora todo ano, tipo, nossa, Galaxy velho, quero novo. Porra, pra você vale muito a pena? Demais. Porque tá quanto um Galaxy novo? Tá 12 mil reais, um dobrável. A assinatura, se eu não me engano, você vai pagar oito, vamos dizer, por ano. 8 mil reais. Oito versus 12 é um uma baita preço. Mas se você é que nem eu, que acha 12 mil reais uma fortuna inconcebível para um aparelho, uhum. e você quer ter, tá bom? Você parcela 12 mil, quando termina o ano, paga, acabou a dívida. Ou você vai pagar por dois anos enfim. A partir do momento que acabou a dívida e você não quebrou o seu celular, não tacou tá fogo nele, não comeu ele, não deixou cair na privada equipe, enfim, ele tá de graça. Então ele começa a diluir os 12 mil no, no próximo ano, vai diluindo, até que no momento que você pagou 12 mil e ficou 4 anos com o seu dobrável. Legal! No modelo de assinatura, para quem vai ficar muito tempo com o aparelho, você vai ter pago 8 mil vezes 4, essa é a lógica, entendeu? É muito mais caro para quem não troca de celular todo ano. Então, 90% das pessoas vai pagar muito mais caro o modelo de assinatura. Ah, mas já tem as, o seguro, se quebrar eles dão outro, não sei. É o conforto, gente, o conforto sai caro. Você pode não comprar um carro e só andar de Uber. Se você andar de carro todos os dias, rapidamente o Uber sai mais caro. Se você pegar carro uma vez por semana para ir para um lugar perto, Uber é muito mais barato do que pagar IPVA, tudo mais. A, Depende do seu modelo de uso. Então é legal ter a opção do iPhone por assinatura, é legal ter a opção do Galaxy por assinatura, faz quem quer. Tá aí mais uma opção de mercado. O dia que isso se tornasse a única forma de ter um celular, passaria a não ser uma opção e seria uma doença, porque não é todo mundo que vai ser atendido. Então, fica aqui minha opinião sobre assinaturas em geral. E agradeço por isso ser uma opção. E fica a dica para vocês. Cuidado. Uma dica boba. O Linus, eu acho, ele foi ver quanto que ele assinava por mês. De Netflix, de HBO, é... de não sei o quê. Mano, assim, é bobagem. Ah, 10 dólares, 15 dólares, não sei o quê. Ele foi somar, tava dando tipo um salário inteiro em assinaturas. Com coisa que ele nem usa. Porque vai acumulando, você não percebe. Porque muito pouquinho, pouquinho... Então, assim, olha em volta da sua casa. Filtro d'água. Tem assinatura de filtro d'água, não tô brincando. Galaxy tem assinatura de Galaxy. Aí seu é carro tem assinatura de carro. Começa a, a simular a sua casa inteira em assinatura. Tem coisa que você comprou há cinco anos atrás e está funcionando. Essa webcam que eu tô usando agora para conversar com o Aka e com o Mosken aqui, que é, é, é Mosken agora, tá? Porque mais difícil uhum. Então, pra falar com o Elon Moskin e com o Aka. Essa webcam tem quase 10 anos de idade, cara. E assim, eu nunca mais paguei por ela. Se ela fosse uma assinatura, meu monitor uma assinatura, começa a ficar absurdo. Então, é uma questão de parcimônia e você vê o seu estilo de vida.
2: É uma forma de você perpetuar uma relação com a empresa que não tem nenhuma necessidade de ser perpetuada, né? Você pode, só comprar, você pode só comprar o que você acha interessante e pronto. Você usa até o momento que não se torna mais interessante, gente. Enfim, quando você faz um, um, um modelo de assinatura, você vai ter sempre uma relação mês a mês a mês a mês a mês com, com uma marca de celular. Eu, eu não sei se até onde isso é interessante para várias pessoas.
0: Muito bem, para a gente fechar aqui, então, eu vou perguntar para vocês e é, descer a ponta aqui voltando para nossa, nossa ponto de partida aqui, fechar, essa, atar essas duas pontas desse podcast. A perspectiva deles é de que esse cenário do pessoal aí com a, a falta do dinheiro na mão, né? A dificuldade de compra se perpetui pelo menos pelo primeiro semestre desse ano, hum. né? É, o que, que vocês acham? Vai mais longe. Vai é mais é? longe
1: você sabe. Vai mais longe você sabe.
2: A gente tem inúmeros exemplos de como a, a gente costuma achar que as coisas vão durar menos do que elas realmente <risos> duram, né? Todo mundo achou que a pandemia ia durar um mês em casa, depois a gente pois
0: volta. É.
2: a gente está falando sobre efeitos tanto da pandemia quanto de outros, outras situações até hoje, né? Em pleno 2023, uhum. ano da tecnologia.
0: Vocês acham que a gente vai ter mais um cenário aqui esse ano de queda dos shipments, né? Na queda do, dos envios aí e, portanto, também uma diminuição da venda de smartphones, não deve ser um ano dos smartphones 2023?
1: Justifique sua resposta.
2: É, não, não há nenhum sinal de que a gente vai ter uma grande revê volta nessa situação, pelas questões que a gente vem discutindo uh, ao longo desse episódio, né? Porque você não tem grandes inovações nas marcas, você tem um cenário em que uh, os aparelhos são relativamente parecidos entre si, você tem um, um cenário pensando nas empresas ainda de, de, de poucas vendas por, por questões macroeconômicas também. A partir do momento em que der uma amenizada na inflação, que der uma, uma, uma melhorada na condição de compra das pessoas, é, é quase que uma consequência que deu uma retomada. Agora, voltar a um nível de anos atrás em que a coisa estava bombando, em que você tinha algum motivo para ter um celular novo uh, a cada ano, a cada geração, digamos assim,
1: Uh, eu acho bem complicado Tem um fator extra também, né? Muita cortina de fumaça Muito truque O pessoal usa sempre o, os termos de fumaça E espelhos, porque mágica antiga Era muito isso, né? Então, vou dar um exemplo simples Sabe as demissões que tiveram em massa No Facebook? Uhum. Daí gerou notícia Facebook uh, demite, sei lá, 20% Só de trabalho, 5%, não interessa Coisas absurdas, números gigantescos Milhares de pessoas, não sei o quê. Aí depois, Google demite milhares de pessoas. Você pega os gigantes, que por várias razões, várias razões, fizeram demissões em massa. Aí você pega uma empresa pequena, eu vou chamar de Pão. A empresa Pão, puxa vida, seguindo a tendência de mercado, nossa, a gente também teve que passar por corte pelas mesmas... Mentira. Fumaça e espelhos. Você tava represando essas demissões Há anos, só que agora que, nossa, é por causa do que a crise ah, que está afetando o Facebook, você esperou um momento que os seus acionistas não iam ficar putos com você. Você esperou um momento que... Você tem uma boa de desculpa, mercado, né? Uma boa desculpa que, nossa, o mercado super compreende. Você não vai ser crucificado nas redes sociais como monstro que você realmente é e que esperou só até agora para no, no meio da fumaça do caso, opa, é a gente também, é né? lógico que é por causa da... Não, você só estava querendo mandar a gente embora e tá usando o momento convenientemente para não ser culpado, não ser punido pelas suas decisões mesquinhas. Então, o mercado segue essa mesma lógica na parte de vender smartphone. Acredito que muitos resultados ruins estão vindo por outras razões e o pessoal vai falar que é isso. Não porque o produto é uma bosta. Não porque não tem inovação. Não por causa disso, daquilo, daquilo outro. No caso de produtos consolidados, e vou usar a Samsung e a Apple como exemplo, porque são claramente os topos da lista, a gente tem coisa boa há tanto tempo que não tem por que trocar. Mas tem muito produto ruim que não está vendendo porque é péssimo e vai falar, não, é porque, nossa, você não viu que a Samsung não está vendendo? <risos> é o mesmo... Não. Então, assim, a grande lição é cuidado com o Espelhos, gente. Que eu tenho certeza absoluta que se lançar agora, mas agora, um celular muito top vai vender mesmo com o pessoal endividado, o pessoal vai parcelar, o pessoal vai pegar empréstimo, porque o pessoal é maluco. Quando sai uma coisa realmente boa, realmente inovadora, Infelizmente o pessoal se endivida, vende coisa, vende carro para comprar. A gente sabe que é assim. E se vocês quiserem uma dica, tem uma empresa que demitiu, tem uma empresa que tá com caixa pensando, isso se chama Microsoft, mas quando veio o chat GPT, toma 10, Foi um <risos> milhão? Não levo, foi, foi milhão ou bilhão? Ah, não lembro, foi milhão. Milhão, né? milhão, milhão. Foi milhão, então, aí ó, porque foi. Toma aqui, nos, toma investimento, não. Enfim, é, o momento é ruim? É A empresa tá se assim, encaixa É Mas quando a coisa é boa, ela se endivida ainda mais Ela pega empréstimo, ela tira de onde não tem pra pôr Aí você fala, pera, mas o Google também demitiu Também, mas pegou a bar de AI Toma aqui, não sei o que, inteligência artificial um Milhão também É isso, gente, não tem razão pro pessoal fazer coragem Mas se tivesse um super celular Fosse tão diferente do que a gente tem Olha que mágico o pessoal ia comprar, mesmo com crise, mesmo com guerra, mesmo com recesso, mesmo, o pessoal ia. É que não tá tão interessante assim o mercado, fica a dica. Cuidado com fumaça e espelhos.
0: Pois é. Muito bem, então a gente chega assim ao final do nosso Porta 101 dessa semana. Um desabafo, é... quase, né? Pois é, um grande desabafo aqui de uma hora, mas um, uma análise interessante desse mercado. Eu acho que a gente tem que olhar para os caminhos... Né, que a, os, as empresas de smartphone estão seguindo. E a gente lembra, mais uma vez, que a gente começa esse assunto aqui no nosso podcast, mas o legal é quando você leva para frente esse debate. Então, manda o seu comentário, fala para gente lá em podcast@canaltech.com.br Conta para gente, você aí, vai trocar o seu smartphone esse ano assim, por, por querer? Né? Não estou falando de, ah, caiu na privada, quebrou a tela. Não, fala assim, trocar por um... Por que você quer uma tecnologia melhor? Ponto. Não tá precisando, vai trocar? Conta pra gente lá em podcast@canaltech.com.br. Lembrando que esse programa é sempre feito por uma equipe super dedicada. Quem produz roteirias e apresenta sou eu, Wagner Waka. E dessa vez eu contei com a participação deles, Adriano Ponte. Muito obrigado, viu, querido?
1: Não procurem no YouTube Shrek Saxofone. Repito, não procurem. <risos>
0: Ai meu Deus do céu, e também a participação dele, Vinícius Mosquen. Obrigado, querido,
2: obrigado, galera. Eu encerro minha participação na verdade fazendo uma recomendação: né? Que o, o YouTube do canal Tech, inclusive, tem um vídeo mais ou menos ou bem relacionado com o que a gente falou hoje, que foi feito lá pelo Pedro. Um vídeo muito bom, inclusive, como sempre, né? E que ele pega um dos alguns dos pontos que a gente conversou e coloca mais pontos ainda sobre a discussão. Então, se você der uma passada lá no YouTube do canal Tech, no canal do YouTube do canal Tech. É, você vai encontrar um conteúdo bem legal também sobre
0: isso lá. Muito bem, então vou deixar o link aqui na descrição do nosso programa. A edição desse podcast foi feita por Vicenzo Varim, a revisão de áudio é da dupla Gabriel Reime e Mari Capetinga, trilha sonora que é uma produção de Guilherme Zomer e as capas são feitas pelas mãos super dedicadas de Rafael Damini. A gente vai ficando por aqui, semana que vem tem mais um beijo, até segunda que vem com mais um Porta 101. Até lá!